1: Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva cita en nuestro paisaje audiovisual en la emisora cultural de Pereira, Remigio Antonio Cañarte. Hoy, jueves 19 de marzo del año 2020, les damos la bienvenida a nuestro programa número 44, el noveno de esta segunda temporada 2020, lleno de vicisitudes que, sin duda, las circunstancias mundiales relativas al... COVID-19 tienen un impacto en el mundo audiovisual en Colombia también. Nos saludamos, nuestra máster técnica Luz Meri Bermúdez, y en la producción y conducción de este espacio, Iván Marín Díaz y Gustavo Acosta Vinasco, con la dirección general de Diana Vega Baltán. Traemos hoy unas nuevas no tan gratas, pero esperamos compensarlos con una gran entrevista que nuestro compañero Iván Marín ha conseguido con el director Nicolás Rincón Gil, quien... Pues esta semana estrenaba a nivel nacional la película Tantas Almas, donde se los dijimos en dos programas anteriores, hay una significativa presencia de pereiranos, puesto que Jorladis Ruiz y Gabriel Posada, artistas reconocidos de la ciudad, tuvieron una participación muy importante en este largometraje, que pues no se alcanzó a presentar esta semana como se había prometido. De todas maneras, tenemos la entrevista y en el momento en que nuestra película esté en cartelera, pues ustedes se darán cuenta de la importancia de esta producción. Muy bien, pues les teníamos varias noticias que no porque no se vayan a cumplir dejaremos de darlas puesto que hacen parte de la movida y esperamos que todo esté en el orden del aplazamiento y no en la cancelación definitiva. Comencemos diciendo que la corporación Alados, con quienes estuvimos hablando el año pasado, tenía organizado para este 24 de marzo un encuentro de documentalistas de Alados capítulo Eje Cafetero, Recordemos que Alados es la corporación de documentalistas a nivel latinoamericano que tiene su capítulo en el Eje Cafetero y que se está moviendo por integrar y agremiar a los diferentes profesionales que se emplean en el campo del documental. Pues bien, vamos a darles una espera y esperamos que en próximas semanas este encuentro de documentalistas coordinado por Alados se pueda dar en nuestra ciudad y en el Eje Cafetero. Todo está por confirmar nuestra querida audiencia de la emisora cultural de Pereira, así que enunciaremos los eventos que se están anunciando, pero no podemos darles fechas. Por supuesto que ya abrieron dos eventos que son de importancia para para lo que nos compete en nuestro espacio. Se abrió ya el Festival de Cine y Derechos Humanos. Podemos ir a la página del Festival de Cine y Derechos Humanos para estar verificando las fechas, pero muy atentos porque la convocatoria ya está corriendo. Eh, También acaba de abrir, el año pasado tuvimos el placer de dar a conocer un evento muy interesante llamado ECO Cortos que tiene como sede el municipio risaraldense de Santuario, pues Ecocortos también ya está anunciando desde este día 16 lunes eh, abrieron su convocatoria que va hasta junio. Así que pues por este lado podemos estar pendientes porque tenemos todavía unos meses para enterarnos de la programación y características de esta convocatoria para que todos aquellos que tienen cortometrajes con perspectiva ambiental pues tengan sus materiales listos y puedan participar en este año 2020. Sí, es una circunstancia global y que a nuestro país ya la toca, pues el cierre de los espacios públicos, entidades, eh, lugares donde se pueden aglomerar, reunir más de 50, 100 personas, entre ellas, pues, como no, los teatros, los cines y espacios de cineclub, que pues tienen una, una programación constante, pero que por su naturaleza de espectáculo o evento colectivo, han debido cerrar sus puertas, bueno, esperamos que próximamente los teatros y en especial eh, teatros de la ciudad tan queridos como Cine con Alma y con Familiar y otros, y así como los cineclubes puedan normalizar su programación y en próximas semanas estemos dándoles a conocer a ustedes, nuestros queridos oyentes, las películas y eventos alrededor de la movida audiovisual en Pereira. Como se los contamos la semana anterior que tuvimos en nuestro programa a Gabriel Posada, director de arte para el cortometraje El Remanso, que pues se presentó, se alcanzó a presentar en el Festival de Cine de Cartagena. Y Gabriel, como les decíamos, junto con Jorlay, también participó en el, el origen del largometraje Tantas almas. Eh, Desafortunadamente el Festival de Cine de Cartagena que arrancó el miércoles anterior pero que no duró más de tres días y tuvo que ser forzosamente cancelado eh, finalmente, el, su director Felipe Aljure tomó la decisión. Se dieron cuenta que sin la taquilla el festival no podría seguir adelante, entre otras circunstancias. Pues de todas maneras, nosotros les teníamos preparados a ustedes una entrevista con el director del largometraje Tantas Almas, Nicolás Rincón Gil, que nuestro compañero Iván Marín eh, realizó la semana anterior. Eh, estaba programado para, este, para hoy. Estaba programado el lanzamiento nacional de este largometraje. Esperamos pues, que en próximas eh, semanas eh, lo tengamos ya en las carteleras, cuando todo esto se normalice. Vamos a escuchar entonces la entrevista que Iván le realizó a este eh, director colombo-belga eh, sobre el largometraje Tantas Almas.
2: Hola amigos de Paisaje Audiovisual en la emisora cultural de Pereira. En esta ocasión estamos con el director de cine colombo-belga Nicolás Rincón Guille, quien después de su trilogía documental Campo Hablado, a partir del próximo jueves 19 de marzo presentará su ópera prima en materia de ficción Tantas Almas. Nicolás, bienvenido a Paisaje Audiovisual.
0: Hola Iván, Eh, muchas gracias por invitarme y por haberme la ocasión de compartir un poco sobre la película y sobre todo dar ganas a quienes nos estén escuchando de de irla a ver.
2: Tantas Almas es, como lo mencionaba anteriormente, tu incursión en el cine de ficción, teniendo en cuenta que tienes un gran recorrido como documentalista, ¿qué tanto de documental puede tener este nuevo largometraje y qué tanto de ficción?
0: Sí, pues Tantas Almas es... eh, una ficción porque se basa en un guión, eh, hay actores, pero digamos tiene muchos, muchos trazos de documental. Mm, uno de ellos, por ejemplo, es trabajar con actores naturales y sobre todo creo que lo más importante es que la historia que cuenta tantas almas, que es la, la historia de un padre que va en búsqueda de los cuerpos de sus dos hijos, pues sucede en una región que sufrió ese tipo de violencia entonces eh, la película también se plantea como un ejercicio de rememoración y de catarsis y eh, toda la gente que participó pues eh, obviamente está muy impregnada de lo que la historia quería decir entonces digamos que yo siento mi paso del documental de la ficción como una continuidad no hay nada muy abrupto, obviamente hay cosas que cambian como los tiempos de rodaje, el equipo eh, la manera de, de trabajar con las personas que filmo que ya son actores pero digamos siempre teniendo mucha flexibilidad y con mucho, mucha atención a la, a la realidad ¿no? eh, para mí es una manera de irme hacia ese atrás que no podía filmar porque en, en campo hablado de mis trilogías pues siempre es el después de, la, de esta violencia de principios de, de este siglo que pues, todavía continúa esa violencia paramilitar, y, y digamos que de tantas almas sucede justo en ese momento, ¿no? que, que casi es un viaje en el tiempo. También otra cosa que es fundamental es el, la presencia masculina, que digamos era un gran ausente en mis, en mis documentales.
2: Efectivamente, tantas almas cuenta la historia de José, un viejo pescador que regresa a su casa después de una larga noche de trabajo y a su llegada descubre que los paramilitares mataron a sus dos hijos varones a Dionisio y Rafael, y arrojaron sus cuerpos al río. En medio de su dolor, José decide partir en su búsqueda y quiere como sea enterrar sus cuerpos, tal como él considera que lo merecen, e impedir que se queden errando como tanta alma en pena. Esta es parte de la sinopsis de tantas almas. La pregunta en este caso, Nicolás, es ¿cómo diste con José?, Eh, Sabemos que es un actor no profesional y ¿cómo fue el proceso de búsqueda de este eh, personaje o, en este caso, de este actor que encarnó al protagonista de tu largometraje?
0: Sí, con medio de contención la productora pues era para nosotros una gran necesidad eh, plantear esta historia con la gente del lugar. Entonces... Lo primero fue identificar un lugar en el que se pudiese filmar esta película, en que la gente aceptase rememorar esto. Eh, y, y, digamos, encontramos en Simiti, un pueblo pesquero muy, muy, muy bonito, del sur de Bolívar, esa capacidad de, de, de la gente de rememorar. Entonces nos aceptaron ahí y a partir de ahí, de, de, de haber identificado el lugar, pues hicimos un trabajo extenso de... Más bien eran como entrevistas y de manera mucho más eh, eh, cotidiana, pues fuimos a ver muchísima gente, éramos un equipo, había una antropóloga y un, y un cineasta y un chico que estudia cine y, y fuimos a hacer unas entrevistas eh, sin tener un perfil en la cabeza, todo el mundo que quería participar y entonces eran entrevistas de digamos un cuarto de hora en la que se le preguntaba pues cómo se llamaba, qué hacía, qué le gustaba, eran preguntas de todo tipo como para sentir un poco la personalidad de la gente. Yo vi esas entrevistas y de acuerdo digamos, a lo que yo sentía, que digamos, estaba buscando mucho eh, eh, personas que estuviesen en el aquí ahora, personas que tuviesen una, una capacidad, una obra, eh, eso que se puede llamar presencia. Y a partir de ahí comencé a identificar algunas personas y las llamé como para proponerles que tal vez actuaran. Obviamente, pues ellos eh, les parecía extraño, pero querían. Entonces, ¿cómo hacíamos Vamos a hacer como pruebas muy sencillas, frente a la cámara de caminar, mirar por una ventana. Eh, realmente cosas muy sencillas. Yo no quería cargarlos, pero quería también ver si podían ser ellos mismos. Y a partir de ahí, de ese registro, que era muy simple y documental, pues eh, comenzamos a proponer ejercicios de actuación. Cuando yo vi Arley... La primera imagen, yo lo vi en un borde del, del cuadro, en realidad estaba, era la entrevista de otra persona de su vereda y su presencia en silencio me pareció pues, encantadora, me pareció muy muy llamativa. Después lo vi, lo vi hablar y me, me llamó mucho la atención su manera de hablar, su manera gestual y entonces fui directamente a proponerle después pues, eh, que actuara. Y con él, eh, estos tipos de ejercicios se hicieron muy fáciles porque tenía una capacidad increíble, tiene una capacidad increíble de, de interpretar. Eh, no fuerza nada, viene, viene como de un don, que él dice, es un don que le dio eh, Dios, que él no, no sabía. Y, y en realidad es alguien muy, muy fuerte, ¿no? En términos de, de proyectarse en otra persona. Y con él comenzamos a hacer la película. Él comenzó a hacer... Eh, Hacer de José, trabajamos en secuencias antes del rodaje, Digamos hicimos un trabajo previo con, con todas las personas del lugar, los actores naturales, para dar el toque. Yo, gracias a lo que ellos me daban, pues rectificaban el guión, lo reescribía, los diálogos cambiaban un poco, las situaciones un poco también, y eso se fue enriqueciendo, digamos, con la presencia de cada uno, que era clave para, para que la película tuviese mucha veracidad
2: a lo largo de tu carrera le has dado un lugar relevante a las víctimas del conflicto, especialmente de los paramilitares. Y por primera vez, si no estoy mal, en una de tus obras se representa a los victimarios. ¿Cómo fue este paso? Y si esto tiene que ver con tu decisión de pasar del cine documental al, a la ficción.
0: Sí, pues eh, era muy importante para mí eh, en, el, en el trayecto de... ¿Qué hace José? Pues que se encontrase con el mal. Obviamente el el gran problema que tienen la mayoría de familias que sufrieron pérdidas por la violencia es encontrar los cuerpos y y para hacerlo siempre se encuentran con sus victimarios de distintas maneras que no quieren que esto se haga. José no podría hacer este viaje si no no se encuentra con, con el mal. Entonces, era algo que estaba muy, muy presente en la escritura de la ficción que tuve que abordar con como, como mucho cuidado porque no quería, eh, digamos, eh, narrativamente aprovecharme la presencia de, de estos actores para crear un, un suspenso o algo así, pero sí era clave como, como mostrarlos eh, generando lo que quieren generar, que es el horror. Y, y digamos... En el proceso de investigación, todo eso, pues, eh, también descubrí que muchos de los eh, jóvenes que estaban eh, enrolados en estos ejércitos, pues, eran bastante jóvenes, eh, pues, son los que están más abajo y y los que ejecutaban acciones horribles también, pero estos jóvenes también vienen de tradiciones populares fuertes, como la que comparte José. Eh, eh, Digamos, en la investigación también descubrí que algunos sectores, pues, las almas, también estaban presentes para ellos, pero de otra manera, ¿no? Esas almas vienen un poco como a vengarse lo que ellos le, le han hecho y en algunos grupos pues generaban, eh, digamos, eh, miedo, porque se, están, se dan cuenta que están haciendo algo que es totalmente injusto. Entonces, tantas almas también plantea eso, ¿no? No solo son las almas de José, sino en el viaje José se va a encontrar con otras almas que están presentes para todos eh, y también para algunos sectores de de estos ejércitos. Eh, Pues fue un trabajo no muy fácil, digamos, porque había que planteárselo, lo lo escribí varias veces, eh, eh, pero digamos, eh, también trato de acercarme a ese mundo eh, que es muy muy patriarcal, lleno de testosterona, de de dominación, de poder, de, de sadismo. Entonces ves cómo desde la fragilidad de un hombre como José uno se puede confrontar a, a esto, ¿no? Tantas nos plantea también ese viaje.
2: En el conversatorio posterior a la proyección en Pereira de Noche Herida, comentaste sobre la experiencia vivida desde niño con tu padre como antropólogo, quien te llevaba a sus trabajos de campo a diversos lugares, entre ellos barrios marginales, zonas rurales apartadas… ¿Qué tanto influenció esta experiencia a temprana edad en tu quehacer como cineasta?
0: Pues creo que fue fundamental porque, digamos, gracias a esa experiencia sentí que rompíamos barreras, que de otra manera estaban muy presentes, entonces podíamos ir al campo, podíamos pasar tiempo con con campesinos hablando de sus vidas, eh, bueno, cosas que... Eh, cuando uno va de turista nunca logra, entonces eh, se me hace que está muy afín con el cine, porque el cine en realidad una de las grandes cosas que hace que sea ficción o documental romper barreras no permite al, al espectador permitirle proyectarse en universos que desconoce y al mismo tiempo poder entender entenderse también viendo otras personas que es, digamos para mí tantas almas espero sea también una proyección del espectador en en el universo masculino, en, 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 en medio de un conflicto atroz. Entonces, digamos, lo, lo, la gran experiencia de niño era poder vivir la empatía, poder vivir acercándome al otro y el cine eso me lo permite. Y no lo permite, no solo al director, sino pues cuando el director lo hace, el espectador lo, lo agradece. Pues.
2: En cuanto a tu equipo de trabajo, ¿cuál fue la diferencia fundamental de ese equipo...? tal vez reducido, con el cual produjiste tus documentales ahora en el terreno de la ficción.
0: La diferencia es enorme porque los documentales yo trabajaba siempre con Vicente, que es un gran amigo, un ingeniero de sonido increíble, Eh, siempre hemos hecho las películas juntos, y yo hacía la cámara, entonces estábamos dos con la gente, y pues eso permitía mucha facilidad en términos de acercarse a las personas, pasar tiempo. En cambio aquí, pues, eh, la ficción cuenta un viaje en el río, de noche, había muchas dificultades técnicas y necesitábamos un equipo consistente, eh, que yo al principio trataba de que fuese pequeño, igual creo que es pequeño con respecto a los tamaños de la ficción, pero finalmente éramos como 25 personas eh, trabajando alrededor, todas muy necesarias y, 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 y digamos, no yo estaba como muy al tanto de, de que fuera, fuésemos realmente necesarios y que también no afectáramos la, la vida de la gente, no como a veces esos grandes equipos llegan y se van y dejan marcas muy profundas y nosotros queríamos trabajar con la realidad, por ejemplo, la directora de arte, eh, que es la Is, que es una chica brasilera muy talentosa pues aceptó el reto de trabajar con lo que había en el lugar eh, y, y no traer y no pensar en paletas de color o este tipo de cosas que a veces manejan desde el profesionalismo de, del cine. Pues. Eh, Juan, el director de fotografía, también es alguien que, que con el que ahora estoy, me siento muy cercano, pero antes yo he hecho la, la imagen de mis películas, entonces con él tuvo muchas eh, conversaciones como para afinar y... Y, digamos, encontrar un, un equivalente de, de luz eh, natural. Eh, digamos que una de las grandes... calidad de la película es que es muy inmersiva, ¿no? Mm, tratando nosotros de, de no dejar eh, que el espectador piense en cómo se hizo esto, qué luz es esta, sino simplemente estamos siguiendo el, el personaje. Entonces, sí fue grande, digamos, todo eh, el paso fue grande, pero traté como de, de poder... Darle como unos bordes, como unas fronteras a a la acción, a una de cada, pues de nosotros como equipo, ¿no?
2: Tantas almas ha estado presente en diferentes festivales de Francia, Italia, Noruega, Holanda, Corea del Sur, participó entre otros también en el Festival de Cine Marrakech en Marruecos, donde se llevó la estrella de oro a mejor película. Ha sido un, un gran recorrido para tantas almas, Nicolás. Y ahora que se estrena en Colombia a partir del 19 de marzo, ¿cuál es la expectativa?
0: La película la hice para, para este momento en realidad, ¿no? Como que, que siempre dije, bueno, eh, hemos logrado hacer una película que habla de conflicto en una zona de conflicto. Eh, creo que el espectador puede ver esto y se puede cuestionar también sobre nuestras posibilidades como, como sociedad para rehacernos, para salir de, de tanto tiempo de... De, de horror y de violencia, ¿no? Digamos, lo que me encantaría es que el espectador pudiese sentir esa fuerza que tiene un padre en una situación tan dramática, esa capacidad que tenemos de reconstruirnos, de confrontarnos, de salir adelante, eh, con herramientas muy, muy antiguas, ¿no? Que es la tradición popular, las creencias, las canciones. Mmm, Digamos que todo está muy ahí, es una nota como en medio de tanta tragedia como una nota de de esperanza, decir, bueno, eh, si logramos esta película en esta zona, si el espectador puede ver que salga directamente de problemáticas muy concretas y y sentir sobre todo eh, un hombre en toda su paleta de, de emociones, desde el dolor, hasta la alegría, hasta el encuentro con otras personas, pues es es clave para mí, ¿no? Eh, Los festivales han sido momentos muy bonitos, pero digamos, eh, uno cuando hace cine lo hace para que esté en una sala de cine y que la gente mire la película.
2: Nicolás, muchas gracias por haber estado en Paisaje Audiovisual y te deseamos éxito en las diferentes proyecciones que tendrán lugar en Colombia de tantas almas.
0: Muchas gracias, Iván, para mí es muy bonito poder compartir esta experiencia y tratar de que la película genere espectadores, que, que genere otros espectadores y que pues, sea vista. Eh, espero poder estar en Pereira, todavía no es seguro, pero me gustaría mucho estar allá porque trabajé con Gabriel Posada y María Inés, que son dos grandes personas que, que admiro y aprecio mucho. Y bueno, tal vez nos vemos por allá. Muchas gracias.
1: Estamos en Paisaje audiovisual hoy con Nicolás Rincón Gil, director del largometraje Tantas almas, que pues desde el día de hoy se iba a presentar a nivel nacional en las diferentes salas del país donde estaba programado y que hizo parte de la selección oficial del pues Festival de Cine de Cartagena que desafortunadamente no se pudo cumplir en su totalidad, pero bueno eh, tuvimos esta suerte de poder hablar, eh, nuestro compañero Iván habló con Nicolás y acabamos de escuchar esa entrevista que ustedes podrán volver a escuchar en nuestro podcast Este y todos los programas de Paisaje Audiovisual, recuerden que ustedes los pueden escuchar solo googleando Paisaje Audiovisual Podcast. Los encuentran en seis plataformas, en iVoox y en Spotify. Para el día de hoy que estaba programado este lanzamiento nacional... Pues queremos darles a conocer el comunicado emitido por el mismo Nicolás, que nos hizo llegar eh, posteriormente a esta entrevista, que dice lo siguiente. Información película Tantas Almas. Debido a la coyuntura nacional, se confirmó por parte de la productora Medio de Contención la decisión de aplazar la fecha del estreno de la película Tantas Almas, programado para el 19 de marzo de 2020. Se anunciará nueva fecha próximamente. Esta historia mágica de creencias y realidades colombianas tendrá que esperar. Gracias por su comprensión. Escuchemos entonces de todas maneras para que quedemos al tanto, antojados y pendientes de este largometraje que repetimos tuvo una gran eh, presencia eh, en el origen de esta historia de dos artistas pereiranos que son de nuestro afecto, George Ladis Ruiz y Gabriel Posada, escuchemos entonces el tráiler de Tantas Almas.
2: Adiós, se lo
1: llevaron. Deje de escarbar. Mire que ya están los paras. Y a usted también lo puede matar.
2: que no me vean si traen manos que no me toquen si traen armas que no me hagan daño líbrame de males y de satanás ¿y tú qué te crees? tú no sabes que los muertos se quedan quietos Rafael, estás aquí cerca. Muéstrate, porque vine a buscarte. tanto sé que yo, de gana, rato. me a e si era yo también e boña, que me que el viejo e se parece tanto a hombre del alma
1: buena Con el tráiler de Tantas Almas, película de Nicolás Rincón Gil, a quien tuvimos hoy en entrevista en Paisaje Audiovisual, nos despedimos. Todos sus comentarios, por favor, a nuestro correo emisora cultural de Pereira, arroba gmail.com o al WhatsApp 318-790-700. Queremos recordarles nuestra campaña, nuestro juego, sea usted el libretista. Queremos que nos escriban, nos llamen o nos eh, manden un correo hablándonos de las dos incógnitas que tenemos y que queremos que ustedes nos ayuden a construir el guión sobre dos temas que nos parecen muy importantes. Queremos que nos escriban o nos llamen hablándonos de quién fue Antonio Gallego, aquel hombre del cineclubismo en Pereira en los años 70 y 80s y quien con un grupo de creadores intentaron hacer cine en nuestra ciudad y también queremos que nos ayuden a reconstruir la historia de los antiguos teatros de la ciudad. Quiero que, queremos que ustedes eh, hagan memoria, anamnesis, consulten, recuerden y nos den a conocer lo que sepan sobre los teatros antiguos de la ciudad. Eh, no es más por hoy, una buena tarde a nuestra querida audiencia y hasta la próxima semana en Paisaje Audiovisual. Thank you.